0: Kahvipöydässä, kausi neljä, sporttia teemalla mennään ja nyt on puhelimen päähän saatu Noora Räty, morjesta.
1: No moro, moro, kiitos. Kiitos kun pääsin juhlasouhun
0: mukaan. Mitä sulle Noora kuuluu, sä oot tietenkin mukaan Venäjällä kuplassa elellet, niin mitä kuuluu, miten elämä kuplassa maistuu?
1: Ihan hyvää kuuluu sellainen, että pitää olla kiitollinen että pääsee harjoittamaan omaa ammattia, että siihen tahtiin nyt joko liikatte ei ole alkanut tai liikoja peruteta Ainakin toistaiseksi meidän liikapyöriin, niin ihan sellainen kiva, että on ammatti ja työpaikka. Mutta sitten, jos nyt vähän varjopuolia tässä, niin on tämä... Ehkä täällä meidän metsän keskellä Moskovan metsissä kaksi tuntia pohjoiseen, elämä käy aika yksinkertaiseksi, mutta kyllä se tässä menee päivä kerrallaan, niin siis ei ainakaan mi- vielä koronaa tullut itselle.
0: <laughs> Niinpä. Siis, mitä metän keskellä jossain Moskovas, Moskovan lähettyvillä, minkälainen paikka, kuvaile vähän kuuntelijoille, että minkälainen mesta teillä on sinne rakennettu?
1: No tämä on niin pari tuntia etelää Moskovan keskustasta, semmoinen paikka kuin Stupino. Tai on no tästä vielä 20 minuuttia stupinna, että mä en oikeastaan kaupungin nimeä tiedä, missä me ollaan. En mä tiedä löytyy kartasta oikeasti. Niin.
0: Päästiin <laughs> heti siis niin kuin <laughs> <laughs>
1: Joo, kyllä. kirjaimillisesti keskellä ei mitään luonnon helmassa. Ja tää on siis aikoinaan joskus, kun venäläiset astronautit alkoi treenaa kuuhun menemistä, niin keskus niin kun rakennettiin sitä varten, että astronautit niin treenasivat täällä. Täällä ennen sinne kuuhun lähtee ja sitten sen jälkeen, kun ne tuli siellä kuusta. Tämä on nyt sit, niin kun sen jälkeen muutettu hotelliksi. Tai, no kai tämä ihan avoin hotelli. On täällä muitakin ihmisiä kuin me sitten. Niin, niin, mutta ehkä nyt kun tuo käytävillä kävelee, niin muiden asiakkaiden keskiikä on varmaan lähepänä 70-80. Me tuotiin nyt sitä keskiikää sitten vähän, vähän mm. alaspäin. Ja Ihan niinku kuitenkin hienoa, että meillä on niin kaksi, jotka kaikille pelaajille ja, ja, ja on tuolla niinku pieni uimahalli ja sali löytyy sitten tuossa on heppatallit ja luontoa ja polkuja, mitä voi käydä kävelee ja että et Sitten tietysti kun on pelejä ja reenejä, niin, niin, niin ei sellainen niinku haittaa tämä ympäristö niin paljon kuin on kiire, kiire muutenkin sit niiden parissa, mutta sitten päivä, nyt kun kaksi vapaapäivää putkeen, niin kyllä ehkä alkaa pikkuhiljaa seinät kaatuu väliin päälle.
0: Te siis siellä asuutteja ja sitten reissaatteko te niin muuten normaalisti peleihin, vai onko teillä niin keskitetyt, mä en ole ihan tarkkaan tietoista teidän systeemistä, niin onko teillä niin keskitetyt pelit sitten jossain vai reissaatteko te ihan normaalisti muut?
1: Ihan siis normaalisti, samalla kuin miesten KHLkin pyörii, että sitten vieraspelit on niin niissä kaupungeissa, missä muita jengi ei ole, Tietysti ne nyt laittoi tänne Moskavalle, kun tällä oleella on sitten kaksi muuta jengiä meidän lisäksi. Sitten Nisni Novgorodin, missä me nyt oltiin, niin mitäs me nyt pussilla hinkotettiin kahdeksan tuntia sinne. Normaalisti oltaisiin varmaan lennetty, mutta nyt tässä tilanteessa niin ne yrittää mahdollisimman paljon just pussilla. Sitten mennä vieraspelimatkoihin ja miten se on hoidettu, niin joka viides päivä on koronatestit ja sitten siitä saa kännykkää, saa siis e-mailin, niinku QR-koodi. Koodi pitää näyttää, kun menee halliin sisään ja pitää tietysti olla puhtaat paperit, että pääsee pelaamaan. Pelaa, mutta mu- muuten ihan normaalisti pyöri.
0: saat pysynyt ihan terveenä ilmeisesti, että ei ole korona päässyt suuhun iskemään.
1: Joo, ei ole vielä. Että kyllä tässä nyt tietysti, meillähän nyt ensimmäiset kuusi peli oli jo sit niinku peruutettu, kun vastustajalla oli korona. Korona ja sit itse yksi joukkolla niin näin sai tota koronan tossa, niin sit mä olin lähikontaktissa, niin mä olin Tuossa viikko sitten, niin viisi päivää sitten karanteenisenä, oli uusi testipäivä, niin ne pisti lukkojen sisään sit ihan varmuuden vuoksi, että jos, jos se olisi ollut levinnyt. Mutta ei, ei ihme kyllä, niin yksi pelaaja testasi positiivista, niin kukaan muu ei testannut sit positiivista. Että ainakin toistaiseksi vielä itse välttynyt sieltä.
0: Teille kuitenkin tulee ihan nuo tulokset, että en nyt lähde nimeä mainitsemaan, mutta eräs Venäjällä pelaava suomalainen jääkiekko niin kertoi, että hän oli kuullut, hän oli mennyt hallille huoltajalta, että hänellä on korona, mutta hänelle itselle ei ollut tullut tietoa.
1: <lacht> niin, mä en tiedä, miten se on miesten puolelhoitettu. Meillä ainakin on, että jos aamulla on testi, niin joko illalla tai yön aikaan tulee semmoinen QR-koodi kännykkää ja jos on vihreä väri, niin se tarkoittaa, että ei ole koronaa ja jos tulee punainen väri, niin se sitten tarkoittaa, että on korona. On korona ja se pitää niin näyttää sitten hallissa, mentään sen, sen qr sitten sulta.
0: Saat paljon Venäjällä pelannut ja nytkin oot siellä tosiaan pelannut. Minkälainen sarja ei varmaan suurelle yleisölle ihan kauhean tuttu ole tuo Venäjän naisten liika? Niin kerro vähän, että minkälaisesta sarjasta me puhutaan.
1: No jos lähtee niin kuin siitä, niin tämä nyt varmasti on väittäisin, että ainoa ammattilais- täys niin täysammattilaissaarja maailmassa, missä niin pelaajat ei tee sit, niin sivutöitä ollenkaan ohella. Et Ruotsissa tietysti voi jotkut pelaajat olla sellaisia, että ne ei ole töissä, mutta suurin osa kuitenkin käy päivätöissä niin täällä ihan joka joukkueessa. Niin väittäisin, että kaikki ihan vaan pelaa jääkiekkoa. Niin Ammattilaissarja ja resurssit on tosi hyvässä kunnossa, että tosi moni joukkue niin operoi KHL-halleista. Et, et, ei ole niin fasiliteeteissa kyllä mitään mitä moittimista ja tosi hienot puitteet aina, kun mennään pelimatkoille ja hyvin on järjestetty. Sitten jos niin peli, pelin tasosta puhuu, niin se on ehkä semmoinen, niin vaihtelee aika paljon. Me pelattiin nyt just tuossa Arjakärkeen vastaan viikonloppuna, niin oli, oli, oli tosi hyviä pelejä. Niillä on niin paljon Venäjän maa, jotka pelaivat, oli kolme hyvää kenttää. Mutta sitten esimerkiksi kaksi ensimmäistä peliä, mitä pelattiin tällä kaudella, niin se oli tämmöinen... Moskovan alueella laitettu U18 ns venäjän maajoukkue, niin keski oli se 16 vuotta, niin sitten kun meidän kes- joukkueen keski on semmoinen plus 25, niin se oli sitten taas vähän semmoinen äidit vastaa tytöt peli, että se niinku liikan parhaimmista ja sitten tavallaan niiden huonoimpien jengien niinku se tasoero on aika iso kyllä. kyllä, mutta sitten ei voi tosiaan valittaa, että kun ammattimaisesti pääsee pelaamaan, niin sitten vaikka se taso on, ei ehkä välillä päätä huimaa, niin, niin pitää olla kuitenkin tyytyväinen tilanteeseen.
0: Niin on se varmasti, kun säkin oot pitkään ammattilaisena ollut ja aina haaveillut sieltä niin kuin junnusta astetta, kun pääsis ammattilaisena pelaamaan, niin varmaan just semmoinen kiitollisuus ja vaikka nytkin on vähän erilaiset olosuhteet, mutta saa kuitenkin pelata rakastamansa lajia, niin onhan se nyt aika siisti.
1: Niin, ja jo, niin jos laittaa niinku asioita perspektiiviin, niin että meillä esimerkiksi niinku Mittotuominen nyt liittyy tähän joukkoeseen. Hän on myös monta vuotta ollut maajoukkueessa ja pelannut kolme olympialaiset. niin hän niinku treenasi poikien kanssa Suomessa ja pelasi naisten liikaa, niin hän maksoi niinku kuukausimaksuja pelaamisesta, niin sitten hän sainaa tänne, ja nyt hänelle niinku maksetaan siitä pelaamisesta. Että vaikka nyt niin kuin rehellisesti sanottuna, jos tämä pelintaso nyt ei vastaa sitä, mitä itse ehkä toivoisi niin kuin oman kehittymisen kannalta, mutta niin kuin jos sulle tarjotaan se ammattilaispaperit, niin sitten mulla on ihan sama vaikka se joukko olisi Indokiinassa ja millainen se taso on niin kuin, että kuitenkin... Tämä on oikeastaan ainut joukkue maailmassa, joka pystyy tarjoamaan mitä tällaista, mitä meille tarjotaan.
0: Missä, missä teillä on, sä pelaat tällä hetkellä tämmöinen, mä en nyt tiedä, miten tämä Venäläisit venäläiset lausuttaa, mutta K, sanotaan tälleen suomalaista KRS Vankiraisin, missä pelaat, niin minkälainen joukkue, ja minkälainen, missä teillä on, onko teillä, on, teillä on KHL-halli, jossa te pelaat?
1: No meillä ei ole niin KHL-halli, että meidän niin oikea kotihan on siis Kiinassa, senissä. Mm. Mutta nyt tietysti koronan takia niin meillä on sama järjestely kuin meidän miesten joukoilla että piti muuttaa koko kaudeksi Venäjälle. Et meidän miehet normaalisti ne on niin kuin Pekingissä, mutta meidän hallisi ja centralissa vastaa kyllä ihan fasiliteetteja Ja ne oli alu alkoja laittamassa miehet ja naiset samaan halliin, mutta sitten... Siellä hallissa operoin pari muutakin joukkoa, että niin sitten NS-naisille ei ehkä ihan niin hyvä treeniä, että olisi löytynyt, jos olisi ollut liikaa trafiikkiä ja hallissa. Meillä on nyt semmoinen, mitä toimien Stupino-halli sitten vetää. Se vetää varmaan semmoinen 2 tuhatta katsojaa ja niin remo- ne pisti remontit käyntiin siellä niin remontoi meille ihan kaikki omat kopit ja fasiliteetit. Meillä on kyllä tosi hyvät olosuhteet sitten siellä hallilla salista lähtien ja oma koppi, ja Tota, medikaalit ja coachien kopit ja ja saadaan just ne ajat, mitä itse halutaan, niin, niin sen takia ei välttämättä edes kannata mennä kohdalla halliin, että saa ennä sen kakkospaikan, niin nyt ollaan niinku se ykkösjenki tossa
0: hallissa. Miten on saa Venäjän liikan naisten peleissä? Venäjähän on tunnetusti ihan älyttömän kovaa kiekkomaa, niin onko teille minkä verran yleisöä yleensä halleissa, kun pelaatte, onko sitten kotona, jos pelaasitte, tai nyt sitten kun vieraissa käytte pelaa, niin minkä verran, minkä verran jengiä halleissa?
1: Öö, no mä en ole ihan vielä päässyt oikeastaan tästä niin, perille, että joo. onkohan meillä niin kuin, että ei faneja, vai onko se vaan niin, että sinne peleihin ei tullut faneja. Okei. Okay. <laughs> kun siis, mä oon jotenkin oudot, että siis me pelataan, ne haluaa, että me pelataan samaan aikaa KHL-pelien kanssa, kun ne tulee niin KHL-TVstä ja ne tulee YouTubesta niin online niin me pelataan yleensä niin kuin yhden tai kahden aikaa päivällä. No se onkin sanomatta selvää, jos sä se pelaat yli tiistaina kello 13, niin ei siinä ehkä välttämättä hirveän moni ihminen tule sitten katsomaan Mutta sitten jos miettii esimerkiksi viime vuonna, kun pelattiin sit Ufas, uh, Ufaa UFA vastaan finaaleissa maaliskuussa, niin kyllä siinä oli lähemmäs tuhat katsojaa katsojaa playereissa, että ne olisivat taas niinku järkevämpiä aikoihin, aikoihin ne pelit. Ja sitten hyvin pitkälle kanssa riippuu niinku mikä joukkue ja mikä paikkakunta, missä pelataan. sitten jos miettii taas niinku viime vuonna, kun pelattiin kotipelejä Kiinassa, niin meillä oli parhaimmillaan 4-5 000 katsoja katsojaa meidän kotipeleissä.
0: Ei sä oot pelannut Venäjällä tota, tuolla Nisni Novokorodissakin, niin... Miten sä silloin, kun sä pelasit ja asuitkin Venäjällä, niin miten sä ylipäätään viihyt Venäjällä? Muistaaks semmoista jotain, aina pitää kysyä, jos on Venäjällä pelannut, niin mikä oli sulla semmoinen niin sanottu tervetuloa Venäjälle hetki, että piti vähän silmiä pyörittää, että mitä täällä tapahtuu?
1: Mä en ihan koko kautta silloin, että mä olin tavallaan... Muutaman pelin ennen olympialaisia sitten olympialaisia ja mä kuusi tai kahdeksan peliä. Noin niveis varmaan kuukausi tuli sitten oltu. Ja no siihen aikaan ei tietysti ollut sitten, niin dataa ja nettiä joka paikassa ja gps tai uber tai Täällä on semmoinen niin kuin, taksifirma kuin Yandex, milloin sitten helppo aina liikkuu paikasta toiseen ja tilaa ruokaa. Niin sitten muistan, kun mä menin sinne Hyvä kaveri Mira Jaloso oli sitten, pelasi koko kauden siinä joukkoissa ja asuin sitten hänen luonnon, niin Lähettiin ekoihin treeneihin ja tosiaan kun ei mitään datayhteyksiä ollut siihen aikaan, niin sitten hän oli vaan, että Joo, että hän aina vaan hyppää johonkin tämmöiseen bussiin ja toivoo, että se menee tonne hallille päin. Sitten me hypättiin johonkin bussiin ja sitten totesi siinä minuun, että, pääsivät, että ei tämä nyt taida mennä oikeaan suuntaan ja hypättiin pois ja hypättiin seuraavaa pussia, ne oli semmoisia niin 70-luvun maatuskoja täynnä ja siinä sitten köröteltiin, että olisiko me mennyt tuntia joku neljä eri pussia, kun me löydettiin sinne hallille ja oikeastaan sama, sama juttu joka päivä, kun meillä ei oikein numerot ollut selvillä, että mikä pussi menee minnekin suuntaan. Et, et siitä tuli vähän semmoinen, että ja Venäjällä, Venäjällä fiilis.
0: Niin ja sitä heti, ja vaikka ne olisi ollut eri, joka päivä eri linjat, että niitä olisi vaan aamulla päätetty vaihtaa, että no jos sinä menet nyt tuonne ja sinä tuonne ja <laughs>
1: Joo, niin se taisi sanoa, että se ei tarvitse sitä, että vaikka menee samalla numerolla joka päivä, että ne menee samaa paikkaa, että ne, voi niin kuin, ne voi mennä ihan toiseen suuntaan, mihin ne meni, meni edellisenä päivänä.
0: Hei, tota, mennään vähän suurassa taaksepäin, taaksepäin. Pela- tai nyt ei niin paljon, mutta ihan pikkusen kuitenkin, niin sä oot pelannut myös tuolla Kanada ammattilaissarjassa CVHL, ja sehän nyt ei ole kuopattu, mutta ja sä oot ollut ajamassa myös Tuota naisten NHL. Mikä siinä sen projektin osalta on ihan viimeisin tilanne, että joko on Kari Batman saatu suostuteltua, että tämmöinen <tostaa> sarja halu, olisi nyt aika kova juttu?
1: Kaksi vuotta sitten, kun CVHL, joka mä viihdyin tosi hyvin siinä liikassa, kun tosiaan kaikki oli NS-aikuisia siinä liikassa ja Jenkiä ja Kanukki ja maa-aikkoja aikaan liikaa, niin pelit oli tosi hyviä, haastavia ja kehittäviä sellainen ehkä ikävä, ikävä sitä, sitä liikaa ja tosiaan sitten se kaatui just tänne Espoon MM-kisojen ja MM-kisojen jälkeen me sitten istuttiin yhdessä alas jenkeä ja kanssa ja mietittiin, että mikä voisi olla seuraava askel naisten jääkiekossa ja ei, ei ollut niin Jenki ja liikaa, joka niin täyttäisi ne kriteerit, mitä ehkä tulevaisuudet halutaan tai että nähtäisiin tulevaisuuden suunnitelmia ja kasvupotentiaalia, niin, niin perustettiin semmoinen yhtiö, PVHPA ja mä oon nyt siinä hallituksessa mukana ja nyt on puolitoista vuotta oikeastaan sitten hoidettu sen yhtiön asioita ja ollaan, ollaan oltu jo neuvottelupöydissä NHLn kanssa mutta, ja oltiin aika hyvissäkin neuvotteluissa, mutta sitten tuli tämä pieni koronapandemia keväällä, niin se oikeastaan pisti sitten stopin kaikille keskusteluille ja ideoille, mitä mitä oli siihen asti saatu, saatu hoidettu, että nyt NHL on ehkä vähän suurempia murheita kuin, kuin naisten jääkiekkoa. Sen tuli menetettyä rahaa kesällä ja keväällä sitä NHL puolesta, niin ne on oikeastaan nyt jäissä. Ja meillähän oli viime sitten PWHan kautta sellainen, että oli niinku kuusi eri viikonloppua missä oli neljä jengiä aina pelaamassa ja NS-maailman parhaat pelaajat. Sitten niinku näytti niitä taitojaan se, se oli ihan semmoinen kunnon viikonloppu-eventti, ja kaikki pelit oli Loppuun myyty liput ja ienne JN, ienne saatiin kyllä hyvä hype päälle. ja olisi voitu sit jatkaa sitä tota NHL-kautta mahdollisesti tällä kaudella, mutta se nyt sitten koronan takia meni jäihin. Mutta ollaan ihan hyvin saatu haippiin nyt tällekin kaudelle, vaikka koronan takia ei tiedetä, että milloin, milloin päästään sitten sen PVHP-kaan pelaamaan. Mutta esimerkiksi just viime viikolla tota Julkistettiin, että Secret Canada, nyt se on tämmöinen firma Kanadassa, niin ne lahjotti yhtiöille tai sponsoroimien yhtiötä niin miljoonalla Kanadan dollarilla. Niin, niin sitä kautta, kun miljoonan pistää pöytään, niin nyt se mahdollistaa se, että sitten kun niitä viikonloppu tapahtumia pystyy taas järjestämään sitten, sitten toivottavasti ensi vuoden puolella, niin pystytään myös maksaa pelaajille sitten bonuksia ja palkkioita noista peleistä, mitä järjestetään.
0: Toi kuulostaa kyllä hyvältä ja toivotan kyllä kaikin, kaikin voimin tsemppi, että saatais, saisitte ton, sen sarjankin sitten sen NHL kanssa jumpattua. Näekö sanoitkin tuossa, että on ihan hyvät neuvotteluasemat, oli ennen koronaa, niin onko ollut mitään puhetta, että jatkettaisiin neuvotteluja vai onko nyt vaan, että niin kaikki muunkin elämättä odotellaan ja odotellaan vähän lisää ja katsotaan missä maailma makaa?
1: Kyllä se, siis se keskusteluyhteys on koko ajan avoin sinne NHL-päin, mutta tosiaan heillä on nyt pitää miettiä, että miten he saavat nyt seuraavan hoidettu hoidettua ja miten he saavat niin tarolliset tappiot kuitattua, jos ikinä saakaa. Niin sitten tavallaan kun he on päässyt takaisin omille jaloilleen, niin sitten voi alkaa miettiä niin kuin, niin kuin naisten brändäämistä siihen NHL-kylkeen. Ja sit toinen asia, joka tietysti tuossa on tulossa, niin 2022 Olympialaista on nyt nyt niin ensi aikana ja sitten USA ja Kanadan maajoukko, niin ne aina aloittaa sitten kesällä treenaamaan yhdessä, että ne valitsee sen joukkoja nyt tavallaan ensi keväällä ja sen koko olympiavuoden ne, ne treenaa ja pelaa, kuin seuraajoukkoja sitten olympialaisiasti Senkin takia se ei oikein sitten uuden liikan aloitus, se ei olisi järkevää olympiavuotena, koska silloin kaikki maailman parhaat pelaajat puuttuisi siitä liikasta. Että sen liikan ehdoton edellytys on, että sitten kaikki maailman parhaat pelaajat on niin kuin NS-vapaita agentteja markkinoilla
0: sitten vapaana pelaamaan tässä uudessa liikassa. Onko Gary Bettman edes vaivautunut tulemaan näihin neuvotteluihin? Hänestähän on monenlaista mielipidettä
1: No tämmöinen suomalainen hallituksen jäseni tietysti on näissä neuvyttelopöydissä olla, mutta tämä lakifirma, joka tuota meidän sitten asioita hoitaa eteenpäin ja yhdistyksen presidentti Kendall Coinen ehkä osa saattaa tietää Usamaa, joka hyökkää, eli he on kyllä ollut keskusteluissa ja niissä on ollut sitten Petmania ja sitten Daily, Daily mukana, että et kyllä siellä ihan, ihan vallankäyttäjät on sitten ollut näissä tapaamisissa mukana, et, ja eihän niistä muuten sitten olisi mitään hyötyä, hyötyä, jos ei ne oikeasti ne päätöksentekijät ole sitten mukana näissä keskusteluissa.
0: Joo, mennäänpä sitten takaisin tuonne Kaukalon puolelle, tuossa vähän jo sivuttiinkin, että siellä Kanarassa CVHLssä pelasi maailman parhaat, niin kuvaile vähän siitäkin, että minkälainen sarja pelillisesti, no maailman parhaat naiskiekkoilijat Kaukalossa, niin varmaan oli aika, ja sanoikin, että on ikäväkin sitä sarja, niin varmaan oli pelillisestikin aika semmoinen, että vei niin sanotusti eteenpäin.
1: Kyllä se oli kaksi ekaa vuotta, ne oli tosiaan mun kaksi ekaa vuotta tämän Kiinan joukkueen kanssa ja, ja, ja se sarja... Oli mitäs kuusi joukkuetta, niin siinä kun on kuusi joukkuetta ja pelaajaa per joukkue, siis kun miettii, että USA ja Kanadan maajoukkue se on jo se 60-70 pelaajaa, pelaajaa, niin kyllä siinä aika niin kolme-neljäkenttää oli kaikki joukkueilla laatupelaaja ja meidän joukkueessa sitten, kun meillä oli ulkomaalaisrajoitukset, niin me ei olla vain kuusi ulkomaalaista ja loput piti olla kiinalaisia, niin me ei ihan niin kuin kuitenkaan paperilla pärjetty, mikä tietysti toisaalta oli mulle hyvä asia, koska joka joka ilta tuli kyllä hikipintaa, kun, kun puolustettiin sitten kun kilpikonnet siellä ja koitettiin saada että Se oli ihan kiva, että yhtenä iltana sitten oli niin kuin tuli Mari Filippoliini, Kanaran paras pelaaja ja sitten seuraavana iltana Brianna Decker, joka on yksi jenkkien parhain pelaaja, Hillary Knight ja muuta. Sain niin ihan maailman parhaat vastaan sitten vääntää 40 pelikaudessa, niin kyllä se sitten vaan vei eteenpäin vei eteenpäin, että se oli kyllä niinku, vaikka nautin ja tykkäsin pelata miesten kanssa, niin kyllä sit kuitenkin, että jos miettii niinku vaikka maajoukko, maajoukkojen suhteen, niin kyllä se sitten vie enemmän eteenpäin, kun pelaa niinku naisten puolella maailman huippujen
0: kanssa. Niin, sanot, niin oot käynytkin pelaamassa miestenkin kanssa Suomessa Mestistä ja Suomen sarja. Minkälaista se on? Ihan Käytännön tasolla mennä, eikä nykyään, nykyään jo luojan kiitos maailma on siinä mielessä paljon, paljon erilaisempi, että se nyt ei enää sinänsä pitäisi mikään uutinen olla, että, että naiskiekkoilijakin tuolla miestisarjassa pelaa omasta mielestä, mutta minkäla- miten sä itse koit noin miestis- ja reissut, että no, kohdeltiinko sua niinku ihan tasavertaisena joukkueellaisena vai pitikö siinä vähän niinku raivata, raivata sitä tilaa itselle?
1: Niin, olihan se kyllä niin kuin aluksen, se oli niin kuin uutta ja jännää kaikille mulle ja joukkueelle ja pelaajille ja joukkuekavereille. Mutta kyllä aika nopeasti sitten kuitenkin, kun oli koko pieni ikänsä pyörännyt poikien parissa ja pelannut poikajoukkoissa ennen kuin lähti yliopistoon. Opistoon, niin kyllä siihen sitten aika nopeasti tottu siihen ympäristöön ja sitten pojatkin rentoutuivat ja alkoi kohtele tavallaan kuin yksi äijistä. Että alku oli tietysti vähän semmoista tunnistelua, mutta, mutta sitten loppujen lopuksi niin kaikki me ollaan urheilijoita ja... Ja samat tavoitteet, niin ei se sitten niin kuin ensimmäisen puolen vuoden tai vuoden jälkeen niin ollaan mulle mitenkään, mitenkään erikoista. Että se oli niin siihen aikaan paras haaste ja paras mahdollisuus pelata hyvällä tasolla mulle, kun siihen aikaan ei, ei ollut vielä tämmöistä kiina mitä mun nyt neljä vuotta en tässä ollut, että olisi pystyn ammattimasti pelaamaan. Niin ehkä si- siinä uravaiheessa just sitten, sitten jotain muuta haastetta ja miesten kanssa pelaaminen, niin se kyllä, se kyllä antoi sitten se haasteen ja sen, että pystyi niin kuin, niin kuin joka viikko ja joka päivä treeneissä, piti laittaa parasta, ja halusi pärjätä. Että ei auttanut se, että meni vetelee vähän sinne päin ja, ja, ja ehkä se sitten siinä uravaiheessa tuntui ehkä siltä, että aina välillä pystyi vetämään vähän niin kuin puolivaloilla ja silti pärjätä. pärjätä. Niin sitten se auttoi asia, kun meni miesten kanssa, niin ei ollut vaan varaa ennen luipailla, vaan piti, piti tehdä täysin hommia, jos meinas pärjätä.
0: Joo, ja mitä tuossa niin kuin, no sä kahdeksan peliä pelasit Kiekko silloin, ja tuommoinen 89.3 kertoi Elite oli to- että Kiekko on ihan hyvin tarttunut. Miten sä ite koit Mestiksen? Paljon nykyään puhutaan Suomessa tuosta Mestiksen tasosta, ja sen tulevaisuudesta ylipäätään suomalaisen sarjajääkiekon. Niin kuin rakenteista ja sitä konseptista. Miten sä itse koit mestiksi silloin 2014-15 kauheella, kun siellä muutaman pelin pelaasit, niin minkälainen kuva sulla jäi silloin Mestiksestä?
1: No kyllä jäi siis tosi hyvä kuva, mutta sehän nyt on ihan tosiasia, että se kiekkoantaa kausi, kun mä olin siellä, niin sehän oli aikamoinen farsi, farsi niin joukkueelta, että siinä oli semmoinen homma, että niillä oli Etelä-Korea rahoitus ollut edellisenä kaudella siellä takana ja oli talous kunnossa, ja Silloin syksyllä, kun kausi oli alkamassa, niin kaikki Etelä-Korean rahaa vedettiin pois. Niin samalla tuli hirveät taloudelliset ongelmat sille kaudelle. Sitten oli sopimusliili Plusin kanssa ja Hifkin kanssa. ja Liikapelaajia tuli ja meni. Ja tuli Plusista Veskoja-Pelaaja ja Hifkista Veskoja-Pelaajia ikinä tiedä pelipäivänä, että kuka pelaa. Olisiko siinä kautena 65 eri kenttäpelaajakin käynyt? käynyt rosterin läpi, Et se oli vähän semmoinen niinku sepalainen ja sit niinku kiekkovantaan puolelta, että sitten oli vähän niinku itsekin vaikea, kun met hallille, niin siellä aina viisuutta naamaa, naamaa kehen pitää tutustua, Et ei ihan semmoista niinku tiivistä yhteisöä pystynyt rakentamaan sillä kaudella, kun se vaihtuvuus oli niin suurta, suurta. ja sitten loppukaudesta, kun liikajoukkoet otti omat pelaajat, niin sittenhän se meidän joukkojen laatukaan ollut mitään päätä huivaa, vai toista me sitten Oltu toisiksi viimeisiä vai viimeisiä jopa sit sillä kaudella mestiksessä. Että sellainen vähän toivoo, että kun hyppäsi niinku itsellekin tuommoisia uuteen asiaan, että olisi ollut sitten semmoinen niinku pysyvämpi ja stedimpi ympäristö, niinku, että se vaihtuvuus ei olisi ollut niin suurta, niin olisi ehkä sitten itsekin pystynyt. Niinku, uskon, että mulla olisi ollut paljon myös enemmän pelillisesti annettavaa. Niin kuin jos se kausi seuran puolelta että olisi ollut niin sekava ja kyllä minun mielestäni suurimmassa osassa peleissä kuitenkin prosentti oli yli 90, että sitten siinä oli muutama semmoinen NS-farssipeli, jotka, jotka purotti sitten sitä, sitä vähän vähän alaspäin, että... Varsinkin loppukaudesta, niin ei, ei, ei se meidän peli ollut joukkoina mitään kaunista katsottavaa.
0: Eikö farsi, Noora vähän, farsihan kuuluu vähän myös jääkiekkoon. Aina vielä pitää tulla vähän farsseja, on farsia ja muita farseja, niin eikö se kuulu vähän lajiinkin?
1: Niin, ja sitten jos miettii, että nyt kun olen kattonut kiekkovantaan menoa, että ne kävisi just sillä kaudella, kun olin mukana, niin joukkue ja seura kävi aika pohjalla, mutta sen jälkeen ne teki kaase, jokereiden kanssa sen khl niin niin, niin nyt ilmeisesti näyttää siltä rahoituskunnassa se ei ole paljon hyviä nuoria pelaajia. on ollut niin kuin se, finaaleissakin pelannut ja on ollut joka vuosi. Että ne saikin sit hyvin, hyvin käännettyä sen kelkan. Et ei jäänyt rypemään sinne suohon, missä silloin oltiin. Et on kyllä ollut kiva nähdä, että ne sai, sai käännettyä se, sen kurssin sitten parempaan suuntaan sen kauden jälkeen.
0: Ennen tuota, kun lähit Kiinaan, niin... Pääsit pelaamaan myös Suomi-sarjaa, niin siellä oli vähän sitten varmaan vakaampi se ympäristökin, mutta kuvaile vähän tuota suomi arkea Siitä ei ihan hirveästi Suomessa, Suomessakaan mediassa puhuta, niin miten sä koit sen bussi, bussimatkustamisen ja sen, että tota pelaajatkin vähän niin kuin elää vähän niin kuin ammattilaiset, ammattiurheilijat, mutta sitten tosiaan kaikki muu arki pitää siihen jotenkin sovittaa yhteen, mutta miten sä itse koiton silloin kun siellä pääsit pelaamaan KJT:ssä ja sitten myös tuolla pyryyssä?
1: Kyllä, mä viihdyin, mä vihdyin siis KJT:ssä tosi hyvin varsinkin silloin toisella kaudella, että meillä, meillä oli tosi tosin että meillä oli niinku, vietettiin paljon myös vapaa ajalla aikaa yhdessä, että sieltä on niinku, kavereita, joka pitää edelleen yhteyttä, että oli niinku, ehkä jos miesten kausista pitää rankata, niin kyllä se toinen kausi KJT:ssä oli sit, niinku, se se paras kausi, että oli tosi hyvä fiilis pelata ja playereihin päästiin ja omatkin pelit meni hyvin. Ja, mutta ehkä siinä sitten muuttui se, että tietysti Tuusola oli autolla vähän pidempi matka kuin Tikkurillaan, mutta se reenataan päivisin, niin Suomisarjassa reenataan sitten iltasi. Että sitten NS niihin, mentiin takaisin niihin lepakkovuoroihin. Välillä oli kahdeksasta tai puoli yhdeksästä, puoli kymmeneen jäitä. Että, että sitten niinku reeniäjat oikeastaan muuttui, mutta... Mikä mulle oli tietysti hyvä, että sitten oli niin aito mahdollisuus kilpailla peliäjöstä. että Mestiksessä oli se, että kun liikas tuli maalivahteen, niin sehän tarkoitti äänestää, että että maalivahti pelaa. Ja muut penkillä, niin sitten oli se hyvä asia, että kun oli, oli sama rosteri koko kauden, niin sitten pystyi ihan niin rehellisesti kilpailemaan siitä, siitä peliajasta. Ja sitten se palkittiinkin sillä, että pelas pelasi playeripelit, niin, niin oli sellainen kiva ympäristö kehitty ja sitten kun oli tosi Tosi kiva se jengi. Niin, niin, oli kyllä tosi kiva kausi. Kausi se toinen kausi.
0: Hei, mä painan täältä pikku äänituotannon, niin jatketaan sitten ja mennään maajoukkojen asioihin, mutta tosta yksi äänituotanto väli. Kahvipöydessä Kaura maitoa. Mehän kotiisi. siitä. Hei, yksi juttu ennen kuin jatketaan Norrrädin kanssa. kahvianetistä.fi on Unison Coffee pahtimon nettikauppa, eli Joensulainen kahvipahtimo Unison Coffee, kahvianetistä.fi. Täältä löytää automaattituotteet, kahvit ja kahvitarvikkeet, automaattituotteet, eli jos vaikka esimerkiksi teidän työpaikalla on kahvia automaatti, niin nyt on hyvä tilaisuus laittaa sinne vähän parempaa kahvia. Itse on näitä kahvia nyt vuoden, yli vuoden juonut, ja täytyy kyllä sanoa, että en enää pois vaida sen verran laadukasta kamaa, on kyseessä Unison kofi, kahvipöydän vierana, Noora rätyy suoraan jostain Moskovan metsistä. <laughs> Tota, hei, mennään tohon maajoukkoon. todella pitkään edustanut Suomea, leijonapaita päällä ja oot päässyt kokemaan myös olympialaisia. Mitä jos sieltä lähdetään niinku olympialaisista kaivamaan sitä niinku parasta muistaa yksittäistä hetkeä tai semmoista, että on ollut todella hyvä fiilis, niin mitä sulla nousee, Noora, ihan ekana mieleen?
1: Hmm. No kyllä varmaan pelillisesti, jos miettii. Ollut pelaisiin, mitä on käynyt, niin kyllä se ehkä se ihan huippu-huippukohta oli se, kun 2010 Vancouverissa pelattiin Ruotsiin vastaan ja 2-2 oli sitten bronssijattelussa päätty peliä jatkoajalla. Tehtiin sitä ihan melkein jatkoaikaa alkuun, tehtiin maalia ja voitettiin bronssimitalli. Niin kyse se ehkä on sitten ollut se huippuhetki, kun näki, että se menee sinne maaliin ja spurttaisi sieltä omalta maalilta sinne kasan päälle sitten juhliin pronssimitalliin. Niin, niin, kyllä se ensimmäinen pronssimitalli menee kyllä toisen bronssimitalliin. Tietysti molemmat huikeita saavutuksia, mutta niin tunteellinen fiiliksen kannalta, niin kyllä se ensimmäinen oli jotain spesiaali.
0: Minkä, miten nuo olympialaiset ylipäätään, mitä, miten sä oot viihtynyt? Nehän on ihan semmoinen tapahtuma kyllä, että varmaan jokaisen urheilijan unelma. Niin miltä se tuntuu aikanaan, kun ihan ekoihin olympiakisoihin lähit ja Suomea edustamaan, niin minkälainen fiilis?
1: No onhan se huikea, että tosiaan. Ensimmäisessä, mitäs mä nyt olin, 15 vai 16, vai täyttämässä 17. No anyways, olin teini silloin, niin ei sitä oikeastaan tiennyt, että mihin sitä on lähdössä. Siihen aikaan tietysti media ja sosiaalinen media niin ei sellainen niin ollut kuvia ja niin paljon tietoa, että mitä se oikeasti tarkoittaa ja sitten kun pääsin sinne, niin mä nyt näin jälkeenpäin on monet todennut, että ehkä mä olin vähän enemmän semmoinen kisamaskotti kuin oikeasti urheilija siellä, että tuota, olin niin nuori, että oikein tiennyt niin kuin miten siellä olisi tullut toimia, Mut ihan, ihan huikea kokemus tietysti ruokahalleineen ja pelihalleineen ja lätkä ja kisakylä ja kaikki niin kuin muut urheilut ja miten näki muita urheilijoita, niin, niin, niin se oli semmoinen, ehkä 2006 oli semmoinen iso, iso oppimatka mulle, Et sitten 2010, kun lähti Vancouveriin, niin oli kyllä paljon helpompi kuin sen kaiken ruunpaa ja jo nähnyt, niin sitten ehkä tarvinnut niin hämmästellä kaikkea sitä oheistoimintaa ihan niin paljon kuin silloin ensimmäisen kerran vaan pystyi keskittymään itse asiassa siihen pelaamiseen, eli tärkeimpään, eli pelaamiseen, että ei sitten niin tavallaan mieli viennyt paljon muualle kuin sinne jääkiekon pariin. Että sitten taas nyt, jos miettii neljensiin olympialaisiin, niin ei sitten tietysti vapaa-ajalla tule otettua rennosti mutta siinä vaiheessa ei niin pelihallit tai, tai niin turistikierrokset tai tämmöiset ns turistijutut kiinnostaa niin paljon kuin silloin 2006 vuonna.
0: Niin, sitä varmaan semmoinen kuin sullekin useammat olympialaiset, niin varmaan viimeisimmässä sitten viimeistään semmoinen junnumainen höntyyli on jäänyt pois, että on pystynyt sitten ehkä rauhoittamaan nuorempiakin pelaajia läsnäoloalla ja olemuksella.
1: Joo, mutta sitten taas toisaalta, kun miettii niin kuin omaa aikaan, niin onhan se niin hieno mahdollisuus ja niin hieno kokemus, että ei siellä niin kuin ihmisiä kuitenkaan pidä rajoittaa. Et sit jos joku haluaa haluu mennä ja tulla ja kokee, kokee niitä asioita, se jääkijako ulkopuolella, niin kyllä mä melkein kannustan siihen. Et enemmän se sitten harmittaa, että jos sä vaan istuisit siellä etkä tee mitään, niin, niin, niin. joo jääkijako on tietysti se tärkeä asia, miten siellä pelataan, mutta pitää myös muistaa, että kovin moni ihminen ei tule kokemaan sitä Kisäkylän tunnemaa tai niitä ääntä juttuja, niin kyllä sitten aina kun on mahdollisuus, niin kannattaa myös nähdä, nähdä ja kokea, kokea, koska sitten kuitenkin vanhaan kun istuu kiikkustuolissa, niin kun katsoo taaksepäin, niin ei niitä lätkäpelejä välttämättä muista, vaan sitten muistaa ihan ne muut asiat, mitä on tehnyt sen lätkän ympärillä sun, sun kavereiden kanssa.
0: Miten seuraavat olympialaiset hämöttää 2022, niin Noora Rätyy, meinaako mennä joukkueseen? Onko semmoinen olo, että vielä, vielä niin kuin, vai onko sieltä takaa tulossa veskareita ohi vai vieläkö paikka joukkuesta uskot ja toivot ja haluat, että aukeaa?
1: No onhan sieltä, kyllähän sieltä paljon hyviäkin myös koreita tulossa ja ehkä jo pikkuhiljaa toivoa, että joku oikeasti täyttäisi ne saappaat ja voisi hyvin mielen niin jättäytyä tuossa takavasemmalle ja toivottavasti se käykin tässä pian joku päivä, mutta aika moni tota on kysynyt ja vaan kaikille sanonut, että mä en ihan rehellisesti sanottuna osaa vastata, että tällä hetkellä mun fiilis on semmoinen, että Mä meidän päivä kerrallaan ja jos mua ensi maanantaina ei enää jääkiekko kiinnosta, niin sitten mä aloin jotain muuta. Mutta sanotaanko näin, että jos tammikuussa 2022, niin on fyysisesti siinä kunnossa, että mä pystyn auttamaan joukkuetta ja, ja, ja vielä pelaaja jääkiekkoon, niin kyllä me sitten oon Suomen maajoukkueen käytetyssä ja sitten se on, sit on valmentajien valinta, valinta, että valitaanko mua sinne vai ei, mutta en ole siis asettanut itselleni semmoista kirkka, kirkkaista tähtäintä, että laskisin päiviä, että kuinka monta päivää on seuraavia olympialaisia.
0: Niin, se on niin kuin semmoinen
1: carpe sit... kar, diem
0: niin, ja sitten jos ei, jos ei joukkueeseen pääse, niin sitten lähdet kisaturistiksi ja siellä on NRP-lait ja kaikki paikalla. Niin siellä on sitten niin kuin sekä miesten että naisten puolella ihan niin kuin top of the world jääkiekkoa tarjolla, niin kyllähän siinä pari viikkoa turistinakin menne.
1: No joo, ja mä oon sanonut, että kun on Kiinan mukana nyt neljä vuotta tässä pyörynyt, niin mä sanoin, että jos Kiinamaa, joka tarvii maalivahti valmentajaa ja pelaa, niin, <tos> niin mä voin sitten lähteä, lähteä Kiino, Kiinan mukaan pariksi viikoksi.
0: mainitsit tuossa jokin aika sitten haastelu alkupuolella Espoon mm kisat. No nyt ihan pakko, mä en tiedä miten, kuinka pahasti sulla vielä nousee niin kuin pystyyn, mutta itekin katoin tuota peliä ja oli jo silleen, että jumalalta, että MM-kultaa Suomeen ja no sitten tuli Tuli se kuuluisa tuomarifarssi, mistä puhuttiin, että aina farsitkin kuuluu jääkiekkoon. Niin pystykö sä palauttaa itse siihen hetkeen, että mitä siinä ihan oikeasti miettii urheilija, kun tolla tavalla, sun ei tarvitse tähän mun linjauksen lähtöä mukaan, mutta tuolla niin törkeällä tavalla ryöstetään tikkari suusta, niin mi- mitä sä niinku urheilijana miettii ja ihmisenä ennen kaikkea miettii tommosena hetkenä?
1: No ehkä jos menee ihan siihen tilanteeseen takaisin, niin sitten Ehkä jotenkin oli semmoinen aavistus, että tämä peli saattaa jatkoa ja mä oon vähän tämmöinen pessimisti, ei petty, petty fiilinki. niin sitten itse ajattelin ehkä sen siltä kannalta, että ei nyt viiti ihan heittää juhlatunnelmia, että jos tässä pitääkin pelata ja sitten Veska on heittänyt juhlatunnelmiin, niin hups, sehän on sitten seuraava kiekko selän takana. Mä en niin kuin oikeastaan itse siinä tilanteessa ikinä päästänyt niin siihen ajatukseen, että me ollaan maailmanmestareita. Et sitten mä yritin pitää sen juhlina aika hillinnässä siinä, kun tiesin, että on mahdollisuus, että tästä voidaan jatkaa vielä. Ja ni, niinhän siinä kävi ja, kävi ja En mä siis itse varmaan hidastettuna katsonut sitä tilannetta, kun vasta sitten parin päivän päästä. Sitten mulla on vähän elämässä semmoinen asenne, että jos jotain on tapahtunut ja, ja jotain on käynyt, niin totuus on se, että menneisyyttä ei voi muuttaa. Mm. Sitten, se on ihan sama kuinka katkeramaan sen suhteen tai kuinka monta minuuttia tai tuntia mä mietin sen tilanteen, mitä siinä tilanteessa tapahtui ja miksi se tuomitti maalia, niin se tilanne ei tule siitä miksikään muuttumaan. Et sitten semmoinen katkeruus ja semmoinen energiankäyttö siihen tilanteeseen, niin musta siitä, siitä ei ole niin kuin mitään hyötyä. Että sitten pitää vaan niin jatkaa, jatkaa elämää eteenpäin ja... Ja ehkä se oli sit niin, että ei ollut meidän voittaa vielä ja se tulee sitten joskus tulevaisuudessa, jos on tullakseen.
0: Joo ja kyllähän tuo nyt viimeistään todisti sen, että naisten maajoukkue on ottanut ihan valtavia harppauksia niin vaikka kymmenessäkin vuodessa, jos ajatellaan. Että kuitenkin kyllähän toi varmaan valoo, valaa uskoa niin joukkueeseen, pelaajiin, taustahenkilöihin, että se maailmanmestaruuskin on ihan oikeasti otettavissa vielä jonain vuonna.
1: Niin, sitten jos itse miettii, niin ehkä mä katsoin sitä sitten sen kautta, että toivottavasti niin maailman moni nuori tyttö katsoi sitä peliä ja niinku että hei, et, et, tytötkin pelaa lätkää ja pelaa lätkää koval tasolla, että mitä nyt kuulin, niin kyllä se ilmeisesti aika hyvin vaikutti sitten noihin leijona että oli paljon nämä tyttöjä osallistui syksyn seuraaviin kierkokouluihin ja tyttöjengissä on numerot, numerot ja harrastajamäärät mennyt ylös, niin ehkä mä katsoin sitä kautta, että pystyi vaikuttaa siihen laajin tulevaisuuteen. Että ei välttämättä niin kuin sen ottelun tulos tai Espoon MM-kisojen niin hedelmät ei näy vielä vasta kuin kymmenien vuosien päästä. Että jos miettii, että viisi-vuotiaat, kuusi-vuotiaat aloittaa nyt, niin siinä menee vielä se 10-15 vuotta ennen kuin he on maailman huipulla. huipulla. Niin katsotaan sitten 15 vuoden päästä, että missä mennään, että oliko Espoon kisoista mitään hyötyä.
0: Tähän väliin. Yksi pieni kaupallinen yhteistyö bandwagon.fi on suomalainen verkkokauppa urheilufaneille. Löytyy urheilujoukkoiden pipoja, huppareita, lippiksiä. Täältä kuule kaikkea sinne kotikatsomoihin, ulkojäille, urheilukatsomoon, minne ikinä tarvitsetkin näitä. Tai sitten vaan muuten vaan todella tyylikkäitä vaatteita. Pipot, lippikset, hupparit, teepaidat, treenipaidat ja sukat. Sukat! Kyllä, kuulit oikein. Vaikka Los Angeles Dodgersin tai Philadelphia 60... 60... Se... se. Tai vaikka Philadelphia 76ersin tai Las Vegas Ridersin sukat. Täältä löytyy sukkia, maailman tyylittäjä on muun muassa myös Washington Capitalsin tai Pittsburgh Penguinsin siis sukat. Eli jos tämmönen vaatetus kiinnostaa, niin tue kotimaista bandwagon.fi. Bandwagon.fiistä löytyy myös grillaustarvikkeita. Nämä on siis ihan uskomattoman hienoja. Siis Nämä on tehty niin kuin NR-pelaajien mailoista. Nää settien nämä käsiosat. Bandwagon.fi Biste, bandwagon.fi Täältä vaatekaappi kuntoon, pipot, hupparit, hupparit, treeniparit treenipaidat ja sukat. käyt tutustumassa bandwagon.fi-verkkokauppaan ja koodilla podcast, koodilla podcast, toista vielä koodilla podcast, ilmanen toimitus. Tarjous, ei voi ohittaa, mene sinne, tilaa, ole voittaja. Bandwagon.fi. Jos mietitään Noora sun uraa ihan kokonaisuutena, niin kene, ketä saa sit niinku sulle tärkeimmiksi henkilöiksi sun uralla? Valmentajia ja muita taustahenkilöitä, ketä, ketä haluaisit nostaa, nostaa tässä esille?
1: Kyllä ne niin tietysti omat vanhemmat pitää nostaa, mutta se on ehkä itsestäänselvyys, niin sitten... Niin kuin muista ihmisistä, ketä on vaikuttanut paljon, niin nuorena tietysti Hannu Saintula oli, oli naisten valmentaja Silloin, kun mä olin pieni pieni tein, teinityttö, niin otti mut 15-vuotiaan mukaan ja tavallaan kasvattiin siihen ympäristöön ja opettiin, että mitä, mitä se oikeasti tarkoittaa olla olla huippurheilija ja, ja, ja sitten 2009 niin suuntasin tuonne Minnastan yliopistoon, niin siellä tietysti meidän päävalmentaja Brad Frost ja sitten apuvalmentaja Joel Johnson ja sitten maali ja Andy Kent, niin, niin kaikki kolme, niin kyllä siinä neljän vuoden aikana, niin se mun persoonan ja urheilijan kasvu oli kyllä huikeata. Että se neljä vuotta, niin siinä aikana varmasti kehittyi kaikista eniten mun uran aikana, ihan vain sen takia, että nämä kolme ihmistä niin välittömästi ihmisenä, ja ne oli aidosti kiinnostunut siitä mun kehittymisestä ja miten mu menee koulussa ja miten menee lätkässä ja miten menee siviilielämässä ja jne ja nii ja itse asiassa Andy sitten ollaan, ollaan jatkettu yhteistyötä aina, aina tähän, tähän päivään asti. Et nyt on niin kymmenen vuotta tavallaan pidetty yhtä ja on kyllä ihan, ihan sikke hyvä suhde että on kiva kyllä, että on semmoinen Sellainen tyyppi, niin kuin, jolle voi vuodattaa sitten elämän asioita jääkiekosta ja, ja sen ulkopuolelta.
0: Minkä verran sä ehit, tai nyt kun pelaat ammattilaisena, niin mitä ajatuksia sulla on jatkosuhteena, että sun omien maalivahti, maalivahti valmennushommia suhteen. mega-coaltendingissa ollut Director of Cold Development. On muuten härkänen titteli. Ihan pakko niin kuin. tämä näyttää, näyttää, näyttää käyntikortissa, Noora, Joo.
1: Se on, kato, Jenkeissä tykätään titteleistä, vaikka näen vastaa sitä, mitä ne, miltä ne kuulostaa.
0: Mitä ajatuksia sulle tosta hommasta on? Onko tarkoitus jossain vaiheessa? Minkä verran oot niitä nyt viime vuosina pystynyt tekemään noita hommia?
1: Joo, siis moni, moni suomalainen varmaan tajuu sitä No, en nyt täällä omia henkseleitäni paikuttaa, mutta se ammattitaito ja kokemus, mitä muuta löytyy niin sen puolelta alkaa olemaan ja aika kattavaa. Että mä oon nyt niin kuin 2013 vuodesta asti aina, kun lätkäkausi on loppu, niin mä oon siitä hetkestä alkanut tekemään valmennushommia aina siihen asti, kunnes lätkäkausi on taas alkanut. Että vaikka on niin kuin reenannut kesät ja... Ja, ja ollut, niin sitten mä aina halunnut pitää sen valmentamisen siinä rinnalla, koska se päivä, kun tämä pelaaminen loppuun, niin sit pitää olla plan B, ja se mun plan B on tota valmentaminen ja se valmennusbisnes ja se on, se on ihan huikea bisnes Minnastan puolella, että jos miettii, että Minnastan, missä mä niinku pidän sitä kotimajaa kesäisin, niin on 30 000 tyttöpelaaja ja siellä treenataan ja pelataan 12 kuukautta vuodessa eli vuoden ympäri, että jäitä ei sulateta kesällä ja se on ihan järkyttävä määrä se massa, joka sitten ostaa ja, ja pyytää tämmöistä yksityistreeniä maalivahtien puolella. Et mä niin oikeastaan viisi päivää viikossa, sitten viisi-kuusi viisi, tuntia päivässä vedän pienryhmiä, vähän ryhmiä, yksityistunteja ja, ja, ja kaikkea sieltä väliltä, välillä off treeniä ja, ja muuta, Et siinä kun se 30-40 tuntia valmentaa viikossa, niin kyllä sitä kokemusta ja ammattitaitoa alkaa sitten pikkuhiljaa kertyä, kun sitä on nyt seitsemän vuotta tehnyt. Et nyt oikeastaan sitten kaksi viime kesää, niin voi ihan rehellisesti sanoa, että kaikki on menty valmennuksen ehdoilla. Että se valmentaminen on ollut mun prioriteetti numero yksi ja sitten treenaminen on ollut prioriteetti numero kaksi. Ja siitä valmennusmäärää, mitä Jenkeissä pystyy tekemään, niin se ei lopu ihan hetkessä, niin se on sanomattakin selvää, että treenaaminen on jäänyt aika vähälle viimeisen kahden aikana.
0: Miten sä tässä, no hei, tässä kaksi maalivahtia juttelee, niin ja vähän mennä tuohon maalivahtipeliinkin sen verran, että, että totta, kuka on nyt pumppaa kenenkin renkaita tällä hetkellä, mutta jos asiaan mennään, niin miten sä niin pidät itse toki niin oman pelaamisen ja valmentajien kautta sitä tietoa tulee ja ja sitä näkemystä ja tietotaitoa tuohon veskaripeliin. Mutta miten sä noin muuten vaikka vapaa-ajalla, niin kuinka paljon sä vaikka seuraat, että mitä pelissä tapahtuu, mitä trendejä on nousemassa? Kerro vähän tästä.
1: Ihan jatkuvasti, että jos pelaajan on ollut niin määräpä päämäärätietoinen osaisi Suomea puhua enää. Valmentajan on ihan sama homma, että ei pidä tyydyttäytyä siihen, että jos 90-luvulla on treenannut jollain tietyllä metodilla, että se toimisi 2020-luvulla. Että kyllä mulla on ihan joka päivästä se itsensä kehittäminen myös valmentajana, että pystyy tarjoamaan parempaa tuotetta niille, niille lapsille ja nuorille, ketä valmentaa. Että kyllä mä jatkuvasti somesta katson, mitä NS-huippuvalmentajat postaa tai tämmöiset maalivahtikoulut postaa ja en tiedä, edes, kuinka monen tämmöisen nettivalmennusjutun uutiskirjeisiin, on laittanut oma e-maili ja lueskelen niitä ja luen artikkeleita ja en pelkästään niin keskity vaan, että mitä Jenkeissä tai Kanadassa puhutaan, että paljon myös heti tietoa niin just Venäjältä ja Ruotsista ja Tsekeistä ja Suomesta ja niin joka maasta, sitten vähän niin eri juttuja, että vaan menen niin yhden maan moodiin, että hei Venäjältä tulee nyt paljon nro että mitä nämä venäläiset tekee että aletaan rakentaa jotain venäläisiä robottiveskoja, kuin sitten tosiasiaan se, että jokainen maalivahti on yksilö, niin mä en halua laittaa maalivahti johonkin tiettyyn muottiin, että nyt kun Sergei Poproski pelaa näin, niin sunkin pitää pelaa näin. Että ehkä itsellä on sitten semmoinen mentaliteetti, että sulla on se, se yksilö siinä ja sä mietit, mikä sen yksilön vahvuus on, ja sitten sä, sä heität sille yksilölle tiettyjä ideoita ja tiettyjä konsepteja niin kuin, jotka voisi toimia hänen peliin ja sitten se, se on sen yksilön vastuulla, että alkaako se käyttää niitä konsepteja vai ei. Et mä, en, niin kuin, mä en pakota urheilijaa tekemään jotain tiettyä asiaa, koska, koska mä valmentajana haluan käskeä. Että mulla ei ainakaan semmoinen käskykulttuuri, että on nyt ihan niin kuin must. Että jokaisen yksilön pitää sitten löytää se, mikä toimii niillä.
0: Millä mielessä sä katot, kun valmennat noita tulevaisuuden huippuveskareita, niin millä silmissä sä niitä katsot, että Ilmeisesti tuolla Minnesotaan seudulla niin sanoit, että harrastajan massaa ja ihmisiä, jotka niin ostaa teidän palveluita, niin minkälaisesta maalivahtipuulista niin sanotusti puhutaan, jota sieltä on niin sunkin valmennettavana ollut?
1: Puhutaan oikeastaan tosi tasoisesta, että nyt tavallaan noi, puhutaan niin kuin luottokorttivelkavuodet, milloin ei paljon aloitettu harrastaa, niin he oli nyt niin kuin lukion senioreita tai viimeisellä luokalla, Et se oli ehkä vähän nyt huonompi luokka, joka valmistui nyt lukiosta ja aloittaa vuodet, mutta nuorempien niin 05-06 syntyneen joukossa on ihan sairaasti potentiaalia ja, ja niin kuin sieltä voi monta huippuveskaakin tulla ja voisin veikata, että ainakin muutama ketään on tulee, tulee joku päivä olemaan usa joukkoissa, jos vaan jatkaa sitä kehitystä. Et kyllä se kun kilpailu on niin kovaa, niin myös se treenaaminen on sit aika, aika kovaa, että ei, siellä ei auta niin kuin löysällä. Että vaikka on talenttia, niin ei auta löysällä, koska sitten joku muu, joku muu menee ohi. Että oikeastaan sen takia siellä ne reenimäärätkin on aika, aika kovat nuorilla. Että helposti nuoret on niin kuin kuusi kertaa viikosjäällä vuoden ympärinä. Toisaalta siitäkin voi sitten keskustella, että joskus ottaa vähän, vähän taukoa, kun tuntuu, että siellä ei ikinä oteta taukoa. Että se menee jo niin kuin yli, yli, että lapset ei kerkeä olla oikeasti lapsia ja tehdä mitään muuta kuin pelata lätkää. Mutta anyways, niin Kyllä, kyllä sieltä on tulossa ihan spesiaaliyksilöitä nousemassa ylös.
0: Hei, ennen kuin mennään Noora Räty, tämä podcastin loppuhuipennuksen, niin pakko kysyä nyt kuitenkin, että kun sanoit tuossa, että kun Venäjältä tulee tällä hetkellä tosi paljon Huippu NHL-maalivähteä ja sitten ehkä Suomessa ollaan jääty vähän nyt, ollaan tämmössä, no en nyt sanoi suvantovaihe, mutta ehkä niinku huippuvuosiin näheni vähän niin vähän hiljaisempa, mikä sillä Venäjällä, onko se niin miettinyt sitä, että onko se ihan niinku tuurissa, että mistä yhtäkkiä niin joku asia loksahtaa, että sitten sitä monistaa sitä konseptia ja nouse, että sinä, että ollaanko me kuitenkin vielä Suomi maana kilpailussa mukana ihan hyvin vai ajako ja Venäjä esimerkiksi meitä, meidän, meidän ohi ja lujaa?
1: No ei välttämättä lujaa, mutta kyllä väittäisin, että muut maat on tällä hetkellä mennyt ohi. Suomessa jotenkin tuudittauduttiin siihen, että kun vuonna nakki ja peruna sieltä nousi, NHL-veskoja niin vuosi toisensa jälkeen, että sitten ne metodit, joita käytettiin silloin, niin ne toimii edelleenkin, mutta kun on ne se, että peli kymmenen vuotta sitten ja maalivahtipeli nyt on kuin yö ja päivä, että ne kymmenen vuotta sitten toimivat konseptit ei vaan toimi enää, että se peli on kehittynyt niin paljon. Ja mitä nyt on niin venäläisten kanssa puhunut ja mitä on noita artikkeleita lukenut, niin yksi mielenkiintoinen asia on se, että tosi usein niin kuin, kun sulla on venäläinen junior, niin siellä ei ole maalivahti kertomassa että mitä pitää tehdä. Että he tavallaan niinku itse joutuvat oppimaan niinku ja taistelemaan joka kiekon eteen. Ja se ei välttämättä ole niinku teknisesti mitään kaunista. Että sitten Venäjällä esitellään se tekninen osapuoli vasta myöhemmin, kun he on oppinut niin kuin kantaa niitä oppii, luistelee, luistelee tavallaan itsekseen, niin sitten vasta kun se luonnollinen Atleetia, ja urheilija on rakennettu, niin sitten vasta aletaan syöttää niitä teknillisiä asioita. Myös niin Venäjällä niin se määrä, mitä maalevahdit tekee pelkkää luistelua, on kuulostaa, että se on enemmän kuin mikä on muu maailmassa. Ja sen huomaa, miten venäläiset maalevahdit liikuu luistimen päällä, niin se on ehkä, ehkä maailman parasta, parasta se heidän luistelu. Jos miettii, että ehkä Suomessakin. Jos vältettiin, ovat hyviä kuisteluita, niin nyt kun vertaa suomalaisia veskoja ja venäläisiä veskoja, niin niin ei ne itse asiassa liiku ihan niin, niin kuin venäläiset liikuvat.
0: Joo, toivotaan, että... No se vaatii varmaan yhden viikonlopun pitkän viikonlopun vierumäellä taas, että viisaat lyö aivot, aivot yhteen ja saadaan suomalainen pelikin taas sinne, missä se joskus kerran oli.
1: Niin, ja nyt on, nyt on kyllä olen lukenut somesta ja netistä, niin kyllä siihen nyt on vähän herätty, että... Et hetkonen, että missä ne suomalaiset huippulupaukset nyt oikein on. Että ei sieltä oikein niin ei ole, ole noussut pitkään aikaa. Että kaikki suomalaiset ykköismaalivahti alkaa olemaan jo 30 plus plussies, paitsi Juuse Saros. Niin, 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 niin ehkä vähän herätty siihen, että hetkonen, että, että mitä nämä muut maat on tehnyt, kun Suomesta menty ohi. nyt ainakin näyttäisi siltä, että Jääkiekkoliitto on ainakin laittamassa oman panoksensa peliin. Että saataisiin taas Suomen maalivahtipeli kartalle.
0: Lupasin sen loppuhuipennuksen tälle podcastille ja se tulee nyt kolmatta kertaa tämän podcastin his- historiassa, niin ootko Noora räty valmis, jos mennään osioon it- täysin itse keksityt kysymykset.
1: Joo, tehdään näin, aina valmis.
0: Tosiaan kun ei ole niin paljon vielä ja ei kato kysymyksiä, niin minä sitten ajattelin, että no keksitään itse ja nimimerkitään. <laughs> <laughs> mutta tämähän on mitä niin sanot ajatuksena, onko aihio vai onko niin syntynyt idea?
1: Se on hyvä idea. Joo. Maavuutta saa aina käyttää.
0: Kyllä. Itse keksityt somekysymykset ja ensimmäinen kysyjä on Niksi Pirkka nimimerkkiä. Kysy, että kuka on kuuluisin henkilö, kenen puhelinnumero sulta löytyy?
1: Kuuluisin henkilö, kenen numero löytyy? Varmaan Alexander Stub.
0: Mä, että mä ensin sanoa tähän lisää, että tota Putkola puhelinnumero ei laskita, mutta... <laughs>
1: Onko julkisuuden henkilö?
0: Niin, mä kanssa mietin, että onko se julkisuuden henkilö. Terveisiä, jos kuolee Ei vaan,
1: joo. Pitää, tää,
0: joo, pitää kääntä, hänet häneet postaksi. Sitten tämmönen nimimerkki, kun vitsi, mä oon kyllä ylpeä näistä nimimerkeistä. Melkein kuin Ari Vallin kysyä, että pelaatko golfia ja jos pelaat, paljonko on tasotus?
1: Ui, ui. Pelaan golfia, mutta en ole nyt valmiuskirjata niin hirveästi ehtinyt, kun ehtisin ole muun mm tyteen 12-vuotiaiden Suomen golfissa. Ja silloin parhaimpina vuosina, kun vielä pelasin enemmän, niin olla 5,6 tällä hetkellä.
0: Mä en tiedä golfista oikeasti mitta. Onko se hyvä tasoitus?
1: No, no nolla, nolla on niinku tavoite ja 54 lähdetään.
0: Nohan se sitten aika. Kyllä se minun korviin ainakin kuulostaa ihan ok täsuotus. Joo,
1: kyllä se ihan. Kyllä mä alle 72 yleensä baari, niin kyllä mä yleensä alle 80 pelaan
0: kierroksia. Parit ja birdit. Siinä on kyllä laji, mihin pitäisi ehkä tutustua mm. vähän enemmän. Totta, onko sä muuten golfin pelaajana semmoinen rauhallinen analyytikko vai lentääkö mailat?
1: Mailat ma- lentää. No, Okei. Okay. <laughs> M- mulla on niin ku, joko hyvää seuraa golfkentällä, jos peli kulkee, tai erittäin huonoa seuraa golfkentällä, peli ei kuli.
0: Mut seuraa on vielä toistaiseksi ilmeisesti löytynyt.
1: No, silloin tällöin. <tos> Parempi pelata sellaisten ihmisten kanssa, ketkä ei tunne mua, niin pystyy pitämään ha- 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 herpeä, jos se ei ole hyvä päivä.
0: <tos> Hei, nimimerkki Imatran Kretski kysyy, että vappuna niin, kumman valitset heliumpallon vai tavallisen ilmapallon?
1: Um, heliumpallo ja sitten illan päätteeksi, niin voi tehdä hauskoja ääniä sen Heliumin se,
0: kanssa. Se on muuten totta. Heliumpallossa on se, se muista lapsena kun oli korkea huone, olohuone, niin sitten kun ne nousi sinne kattoon, niin kyllähän harmitti. Kun ne sitten siellä oli siihen asti, että tyhjenivät, mutta tota, se niistä minun lapsuuden traumasta. <tos> Hei, viimeinen, viimeinen kysymys olisi tuloillaan tästä ja tämän kysymyksen on nyt. Nimimerkki JJ, Millaista musiikkia kuuntelet ennen peliä?
1: Fun fact. En, en kuuntele musiikkia ennen peliä, jälleen se kopis soi. Mä oon, tämmönen, mä oon hiljaisuuden haltija ennen peliä. Okei. Okay. En, 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 la, en laita tota nappeja korvaa. Et ihan omassa hillisuudessani teen alkulämmöjä. Mä oon huomannut, että jos liika alkaa rumputtaa musiikkia, niin tulee semmoinen ihmeen levoton olo. Sitten kun kiva hiljaisuus, niin tulee semmoinen hyvä peli peli, rauhallinen peli.
0: Viimeisen kysymyksen esittää nimimerkki Harri Niskala. Tota, Katoin tuossa sun Instagramista, että olit ilmeisesti ottanut haltuun sillä kuplassa tämän HBO Björnstad-sarjan, niin pystytkö suosittelemaan?
1: Pystyn ehdottomasti suosittelemaan. Se on siis, no tietysti jääkiekko on siinä keskiössä, mutta siinä on monta muutakin asiaa, jotka niinku, kuin... no no ihan niinku nykyyhteiskunnan ongelmia, että nämä hullut, hullut vanhimmat, jotka luulee, että oma lapsi on Venkretski ja menee NHL ja, ja, ja tietysti sitten teidän omia ongelmia ja, ja, ja erilaisuuden ongelmia ja kaiken maailman nykyyhteiskunnan ennäs vika kohtia, mistä tulisi puhua enemmän, niin kyllä is, iso suositus kannattaa
0: Siitä sarjan talteen ja Noora Räty, kiitos kun tulit vieraaksi tähän kahvipöydässä podcastiin.
1: Jes, kiitos paljon. Ei ollut kahvia, mutta, mutta ehkä ensi kerralla.